0: 好，这里是无时差研究所，是爱谁谁。大家好，我是珂珂。然后今天又是我们铁三角组合。然后先让黑总来跟大家打个招呼。大家好，我是小黑。好，今天我们要聊什么话题？聊一个前段时间在全网都一直被热议的一个话题。呃，那段时间有很多的这个大的新闻同时出现，但是那篇文章却被顶到了非常高的一个热度，就是叫《平原上的娜拉》，是人物杂志。嗯，安小庆主笔的一篇文章，然后根据这篇文章，后续有了很多讨论和反应。然后文章其实是在回溯一个二十年前的采访，就二十年前中国的呃一个那一代知名主持人吧，张越，当时做了一档节目叫《半边天》，嗯、呃，他采访了一个农村妇女。啊，叫刘晓阳。当时刘晓阳在镜头前穿着一身红色的外套，然后歪着头跟张月诉说他在那个生活环境当中的很多抑郁不得志和他希望去外面世界看一看的这种想法。当时感动了很多的电视机前的中国人，特别是他那句“我宁可痛苦，不要麻木”，啊，让很多人都有了深深的共情。嗯、啊，所以这篇文章其实也在回溯这二十年刘晓阳。到底经历了什么？然后他去了哪里？啊、呃，同时作者因为本身二十年前也看过这段视频，所以也深受鼓舞。这篇文章其实是一个很有意思的对照，然后也让很多人看到了自身的影子。所以今天我们特别想。就借这篇文章来聊一聊我们读后感和我们对这篇文章的一些想法。嗯嗯，要不然请大家先谈一谈，就说我们看完这篇文章之后最直观的一个感受是什么？呃，我我觉得首先要说的是
1: ，我们这一期节目纯粹是我们三个人基于这篇文章以及最近的一些生活体悟发表的一些想法，就是并没有想要说对别人的生活有任何的指导性意见，嗯、呃，只是分享一些自己的感受。对对对可能是因为结合现在的一些社会舆论趋势，我会给觉得给我最直观的感受是，哇，到了在二零二一年居然还有一个人可以这么大声的喊出来，我宁可痛苦不要麻木，我觉得这是一个非这需要非常大的勇气。虽然这是一个严格来说应该算是十八年前的一个采访，但是现在看到这句话还是能够给人很大的力量和冲击感，因为现在我们流行的话语体系是。我宁愿躺平，不愿意奋斗。<笑>是我我我宁愿什么都不知道，然后我就很满足，有饭吃，有衣穿，有房租，这就很好了，我就满足这些。就他，我们我们现在流行的叙事是十八年前刘晓阳这段采访的翻版，但更有趣的是他的这些话，他十
2: 八年前这些话仍然能够给我们冲击，带给我们力量。我觉得这是一个很有意思的现象。当很多年轻人在说“我就躺平”的时候，他其实也是在表达他们的一种不满。其实你其实是想要更多的，但是你又得不到，然后就有一点说戏谑的说：“那我就躺平算了。”但潜意识里，我觉得大家还是有一些就是向往的吧。刘小漾更让人感动的是，他很勇敢。他能够吐露自己的心声、嗯，然后把这些话说出来，就很多人可能有这样的想法，但是会觉得说我说出来这些话以后，是不是就会被大家觉得你怎么是这样的一个人？对我说，我们会怕被别人耻笑对。对，这一点是让我很佩服的。我甚至觉得我有可能曾经想过这样的事情，但是。我自己就把那那一秒就把这个想法就直接就删掉了，我就没有再去多想了。但他却一直在想这件事情，包括后来我们看到文章里，他可能在花了很多时间，不断的反复的去反抗，然后又妥协又反抗，就是这种不断的逆力量是在普通人里面很难看到的。我觉得我们很多时候经过了社会的打磨以后，自然就变得更我们要说平庸嘛，但是就是可能就是。接受了一些现实吧，但是他身上的这股
0: 力量可能是很多人没有的。对，就是我觉得文章很好的回溯了一下他二这二十多年来的这个生活到底经历了一些哪些事情。嗯，其实十八年前那个生活环境，他喊出这样一句话，其实可能，因为因为那个时候我们还很小嘛，对于那个那个社会环境，我们其实没有特别多非常深刻的记忆。但是我我可以理解到的是，十八年前他喊出这句话，其实击中了很多人的内心。所以大家其实很想知道这二十年它到底发生了什么样的变化。当然，我们也很无奈的看到，就是说可能这二十年他做过了很多尝试，但最终可能并没有达到他理想的那个状态。但是他这个过程当中的尝试，其实也是大家觉得很让人感动的。就是他他其实没有把他这个东西建立在一句空谈上面，他其实是是去做了，只是可能因为一些现实的原因，他没有办法获得成功。然后，那这个对应对应到现实，可能我们确实这个现在的这个社会环境，我们可能没有再也没有喊出他当年那句话的勇气了。但依然也有很多人在默默的尝试着这这件事情，也有很多年轻人背井离乡漂泊到大城市去漂泊，然后追求自己内心的这个梦想。也有可能很多人最终铩羽而归。但我觉得就是让很多人都找到了自己能够共情的点。然后也让很多年轻人可能找到了一定心灵的寄托吧。就很多人好像都很关心
2: 他之后怎么样。我不知道大家是不是潜意识里是在想说，哦、嗯呃，希望他能够过得很好，希望他能够成就一点事情，因为他是那样的不一样，他是有理想的，他是要做点事情了。但是我觉得之后发生的事情反而是让我们更加的明白，就是。现实可能有，就有的时候，我是不是比较悲观啊？我觉得现实有的时候可能就是这样子，但是你不能够磨灭他经历的这些事情。就是我不知道有有没有人看了文章以后会觉得失望啊，不像电影里那样有一个完美的结局。但是电影和生活就是有区别的，但我们不能够否认生活本身它的意义和它有的那些美感吧
1: 。就是生活它。永远都不可能是爽文，对，
2: 而且就是其实，在
1: 整个他的故事过程中，我能看到说，他其实已经得到了很多他家人的支持和包容，我觉得这已经很可贵了。然后他还为此，为了自己的梦想，为了自己的愿望去付诸了行动，就这些都是非常激励人的。那么第二点是，就是其实我们作为看客，我们总会对他抱有一些不切实际的想法，觉得你应该如何如何，你应该获得什么样结果。其实，其实归根结底，是因为我们这，因为我们都知道改变自己的处境都太难了，所以我们指望着从别人的故事里来获得这些力量，嗯、所以我们会期待他做一些什么样的努力，获得什么样的成就
2: ，取得什么样的成功，而我们只要当一个看客就好。没有，就希望能够用
0: 他的成功来向我们证明什么。但你们发现文章当中呢，其实有提到有一些人是当年看过那段采访之后。走出了自己的，就是原本可能生活的圈子，然后最终呃达到了自己想要的那个生活。就比方说张越在英国碰到了一个人，他跟张越说，就是因为当时看到了这篇采访的视频，所以他有坚定的信心，希望自己能出去看一看。我觉得他的他可能没有办法，刘晓阳可能没有办法成功，但很多看到他这篇文章的人被他激励，获得了成。功。
1: 对，就是我，我觉得很多时候有些事情是很玄妙的。有些人的人生和生活的改变，可能他就需要有一点东西来点燃他。然后刘小漾的故事成为点燃他的那个火苗，让这一个人在可能他可能远在他乡，然后实现了自己人生
0: 的飞跃。我觉得这是一件很奇妙的事情。嗯、但你们会不会觉得这个这篇文章？嗯，写出来之后会不会有一些负面作用？就是当年大家可能对他寄托了很多，然后甚至有把自己的一些影子放在了上面。但很多人发现啊，我终其一生，我花了这么长时间，可能最终没有办法获得我自己理想的生活。那会不会就让很多人就是又回归了当时那个躺平的状态
1: ？我我觉得也许会有一点点，但整体来说，这个故事更多的还是让人振奋、激动，以及让我们引起我们的共鸣。我在录制这个开始前，我还复述了一段文章中的话给两位主持人，就是里边就是在文章开头有一段话，我觉得说的蛮好的、嗯。文章里就是引用了一本美国的书嘛，二十世纪中叶的一个美国出版的一本小说，说，然后那本书里讲的是一个美国郊区主妇的故事，嗯、说她铺床、购物、挑选沙发套布料，和孩子一起吃花生酱三明治，晚上与丈夫同床共眠。但在做着这一切的时候，他甚至不敢默默的自问一声：难道这就是生活的全部吗？就这一段话其实很戳中我。我想，我相信这也是刘小漾这篇文章戳中大家的原因，主要原因就是在生活中我们经常会遇到这种“难道就这样的时刻。就用英文来说，就是 That's it。嗯。就比如说在我们早上上班通勤时，在地铁上被人踩了一脚的时候，可能在那种时候，我们就会有一种 That's it 的感觉。我们会希望我们的生活能有一点点改变，我们希望我们
0: 能跳出生活的庸常、嗯，然后我们就看到了刘晓漾，然后被他感动。我觉得很多时候你会有这种想法，但是有些人他因为有坚定的目标，嗯、所以他知道自己应该去向哪里；但有些人他可能看到了这个现实的尽头，但他不知道自己应该做出怎样的选择。我觉得这种情况是更痛苦的
2: ，但我也觉得可能大部分人是因为他就是被生活推着走的。对你有很多的琐事要处理，很难真的说我就完全和自己的琐事隔离，然后说我就好好想一想我要做什么调整。对大部分来说，其实这是很难做到的一件事情。对，因为我觉得我也有这种。经常有这种 moment， 就是刚刚黑总描述的这种时刻，就是我可能一周工作超忙超忙，然后每天晚上可能要加个班什么了，到星期五晚上，然后就会想说，这是我想要的生活吗？这不是我想要的生活。对，在星期一来临的时候，你就没有这个时间去想。过完一个周末，你就好了你你就，你就治愈了。<笑>对，在星期天晚上是最痛苦的，因为突然你意识到，哎，过去两天我没有为就是改变现状做出任何努力，然后这个恐怖的五天又要来了
1: 。对，然后这个循环会继续，就是不断的 go on and on and on。对我，我觉得艾诗谁说的这个挺对的，就是其实我们大部分人都是被生活推着走的，我们在生活中做的很多事情其实是应激反应，遇到了一个事情、嗯，然后我们条件反射去做一些回应。然后这个时间就过去了，我们很难说跳出我们生原有生活的框架，跳出来去审视说，哎，我其实并没有在按照自己的意愿去生活，我并没有走在实现我梦想的路上，甚至我相信，对于我们绝大多数人来说，我们究竟想要的是什么，我们自己并不知道，我们只是一直在被推着走，嗯、然后不断的做各种应激反
0: 应。但刘小样可能给大家更多的是感动，是。他的那个理想看似非常遥远，或者看似很渺茫，但是他至少在这二十年当中，他不断的尝试，他踏出了自己舒适圈的那一步路。嗯，其实其实这篇文章会给我一个小困惑，我不知
1: 道是不是我阅读的不够仔细，就是我还是不太知道刘晓漾他到底想要的是一种什么样的生活，他的理想是什么。嗯我我能感受到他对现状的不满，能感受到他对一些美的东西的追求，追求但是他
0: 到底想要什么的生活，我好像没有听他很清楚的描述过。我自己的理解就像我之前也跟你们讨论的时候，我我觉得其实他是在寻找一种理能够懂得他的人，能够跟他共情的人，就是他觉得他生活的那个平原，他读了这么多书，他没有能够跟他聊天和对得上的人，就是他他觉得他他没有。办法去交流，跟这周围的这些人，可能他们嗯，根本就不知道他在说什么，所以他希望去大城市寻找到一种共情，寻找到跟他同类的人。但其实现实，他到了大城市，他打工，他去商场，然后去工厂，周围的人可能不是他想象的那个样子，也不是他希望能够去共情的人，所以他其实还是挺失望的。对于他，就是之过去的这段经历。就是说说句实话，就是她其实，在农村生活不是一个非常贫困的生活，她其实还是一个相对比较富裕的生活，而且生活的这个幸福感还是还生活还是有一定幸福感的。包括她有一个很支持她的丈夫，然后她也有呃这个孩子，然后这个她也能够在这这个家里把这个各各个事情都照料的很好。所以，其实促使他出去的，并不是一种生活的贫困，或者对现实生活的、生活本身的不满。我觉得是他在追求一种精神上的心灵相通，他在追求有一个能够跟他对话的人。我觉得是他
2: 看到自己的生活是这样子，比较一黄土一片，然后比较单调的，然后对比的是他那个电视机里呈现的生活是那样的异彩斑斓，是那样的呃丰富，有不同的。生活的选择可能多样性吧，就是这种强烈的对比，他想要摆脱的是这种他自己说是很平的生活嘛。我觉得他想要一种变化，嗯、他可能也像我们刚刚说的一样，他就是每天要照顾家里，然后带小孩，意识到说我日复一日都在过这样的生活，可能不能接受的是这一点
1: 。我我之所以有这个困惑，也是因为既然聊到刘小漾，聊到他原本的身份背景。就很容易会把他和其他几位同样出身于可能农村的几位女性的名人放在一起比较，比如说余秀华，比如说范雨素，但可能给我们的感觉是,是，像余秀华、范雨素，他们可能并没有说我要追求什么什么样的生活，而是更多的是确实是喜欢文学，想要表达，然后他们就去创作。然后通过创作，然后引起了关注，获得了一些名声。像余秀华，她可能就真的确实，她的生活就有了很大的改观。像刘小样的话，我不是很知道她具体喜欢什么。比如说你看她听音乐，比如说她看书，但她具体她想要做什么，她想要拥有什么样的生活，这个东西我没有看到一个很清晰的轮廓。如果是这样的话，包括张越也好，或者其他人也好，想帮她也不知道该从
0: 哪里下手。就是他好像没有一个立脚点，就是你要说你是真的是呃对文学的热爱，那好像他也没有真的踏实下心来写作，也没有留下什么类似的文学作品。那如果你只是单纯的去追求呃外面世界，去看一看外面的世界，那他去去看完之后，好像也没有获得他自己想要的那个呃想法。其实我有在想，为什么他会是这样的一个情况？我觉得他跟范雨素比，范雨素其实是一个更脚踏实地的一个形象，就是他在大城市，在北京啊、呃，住在郊区的这个呃打工人的这个聚居区，然后在做着一份育儿嫂的工作，但是他并没有放弃他自己可能对于写作这方面的执着和热爱。而且范雨素，其实你看人物，呃，就是看那个《三联周刊》那篇文章采访她、嗯，她的人生其实很坎坷的。她的丈夫对她有家暴，后来还跟丈夫离婚了，就可能她的那个生活处境，嗯、呃，更加的艰难。但是呢，刘小样可能她确实是一个被呵护长大的这么一个形象，就是她的丈夫对她也很好，可能她的家庭啊、呃、相对来说的这个环境也比较优渥。所以，对于他来说的话，需要冲破的是什么？他需要冲破的可能就是他自己的那个心理的这种束缚。但你说，如果真的外边的世界不如意的话，他其实可以轻而易举的回来，就家还是依然会向他敞开，而且家还是那个很坚实的家。但对于范雨苏来说，他是需要面临一个生存的困境。
1: 我们也不会觉得说刘小样的生活很真的很优渥或者怎样，只是说没有到那种文学意义上的悲惨。但是我们我觉得大家可以达成共识的是，她其实她的生活是有一个安全网或者是安全垫的啊，是是，她其实是有退路的，就哪怕她去大城市闯了不开心，她是可以回来的。她老公在等待她，然后孩子也在那里。
2: 所以之前就有人提出说，如果说刘晓漾她没有退路，她的丈夫对她没有那么好的话，她是不是就能够闯出一片天了？你们怎么看这个问题
1: ？这、就是人家的人生，不是一个文学小说。我当然希望每个人都获得幸福。就虽然我们会说什么“国家不幸诗家幸”这种，但是我还是希望每个人能在生活中拥有幸福，而不是因为痛苦，然后从而孕育出
2: 一些什么好的文学作品。我觉得那样挺不人道的。对对，因为我的观点是有，就是安全网就只能是一件加分项，不可能说是决定因素吧、嗯。就说最后你能不能实现你自己想要实现的东西，有人支持你反而是更好的事情，而不是说。现实逼迫你，就是我不希望这是一个原因。我觉得这是一件挺悲惨的事情
1: 。我觉得这不就可以呼应到《人物》杂志的那个标题啊？平原上的娜拉，为什么娜拉出走会不成功？她其实就就跟她有安全垫是有关系的。如果娜拉逃离的是一个火坑，那她无论如何她不会出走。但如果她逃离的是一个对，如果她逃离的是一个。逃金色的、舒适的、有水有粮的一个鸟笼，不可能对它没有眷恋和牵挂。何况那个笼子里可能还有它的两只雏鸟
0: 。所以，其实对于普通人来说，我们对生活其实有诸多不满，但是也因为很多现实的原因，我们很难逃离现在的生活。舒适圈，你要非常非常的有决心，非常非常的努力，才能够最终获得你自己想要的东西。就是你经常会听到很多年轻人在抱怨说，哎呀，我最近生活实在太不爽了啊，我一定要怎么怎么样，怎么怎么样。但真的做的又有几个呢？可能有些人他尝试过了，但是他碰壁了，没有再支持他继续坚持下去的动力了。放弃这件事情很轻而易举的
1: 。因为刘小燕的这篇专访文章，然后我又去重温了鲁迅的那篇文章嘛，然后我觉得中间有句话说的很对的、嗯，请允许我在这里跟大家又再复述一遍，就是鲁迅先生是这么写的。从事理上推想起来，娜拉或者也实在只有两条路，不是堕落，就是回来。因为如果是一批小鸟，笼子里固然不自由，而一出笼门，外面便又有鹰，又有猫，以及别的什么东西之类的。唐时已经关的麻痹了翅子，忘却了飞翔，也诚然是无路可以走。还有一条就是饿死了，但饿死已经离开了生活，更无所谓问题，所以也不是什么路。就包括像刚才科科说的那样，其实。我们想要改变现在的生活，逃脱原有舒适圈的这个就万有引力，是需要非常非常努力，甚至要付出极大的代价的。就娜拉出走，他是他能不能成功？他可以，但他需要付出很多惨痛的代价。这些可能是在他出走的那一刻没有意识到的。就包括刘晓漾也一样。为什么我会有这样的感慨呢？是因为我之前跟一个出身相对比较差的朋友聊过，他现在工作、嗯。非常好，收入也非常高，就是已经算是，就是算是过着比较优渥的生活了。我有的时候可能跟他就是见面的时候，我有说过我我我家里如何如何，什么逢年过节对吧打打电话问候问候。我发现他很少跟家里人问候，我就问为什么？他说在他考大学能离开山村的那一刻，他就已经下定决心跟过去划分界限。他说只有这样，我才能摆脱。山村的生活，就是我才不会被那，就是山村的那种亲戚关系所束缚住。他说我是因为有了这样的觉悟，我才走到了今天。我没有做任何的价值评判。就他说这句话，我觉得挺震撼的。我觉得如果刘晓漾真的想要逃离原本的生活，那么他可能要做的也是跟旧生活、旧世界的一个决裂。如果他惦念着自己的爱人，惦念着自己的孩子，那他永远不可能成功的出走。
0: 当然，我们也不是教大家说一定要啊，对对对对,对，就是这么<笑>这么决绝，对对对，嗯，<笑>我们是在分析这件事情的这个最最终的结果的时候，我们倒推了这个过程，我们是希望说能够找到它中间的一些呃决定性的一些因素。所以，当我们在思考这件事情的时候，其实是抛开了它本身的呃这种情感因素，而是很冷静的在在想这个事情的整个脉络。对，对但是。其实现实生活你肯定不可避免的有很多牵扯。你那个朋友他为什么能够跟自己过去的生活决裂？另一方面还有一个原因就是他的起点可能跟刘小漾也不太一样，就是至少他是一个已经在大城市读过书，然后并且见过世面，然后有一个比较高的起点和人脉关系的啊、呃、这样一个人，他能够在大城市有一个立足点。但其实刘小漾，他是三十几岁、四十几岁的这个年纪，从农村来到了大城市，他其实没有这些基础，所以当他去做这个选择的时候，他其实也无法那么决绝的去跟过去的生活再见。所以我觉得，其实，嗯，并不是很多人都能够像你的朋友一样有这样的啊、嗯呃、基础和境遇的
1: 。对，就对于我们三个来说，我觉得挺难想象的。大家的
2: 人生经历不一样，嗯。但我觉得，就是一个人在外，呃，闯或怎么样，你身边总是会有这种声音，就是说，哎呀，不如回到这个小地方来啊，大家都很舒服，家里人都在一起，然后有什么事情大家就能能帮忙，可能很多人都有这样的经历吧。这个时候，就是你需要屏蔽这种声音，就屏蔽这种声音吧，因为那就是你的。你的舒适
0: 圈在召唤你，对，就跟你说你回来吧，然后家里都给你安排好啦，对，你还在愁什么呢？对，其实对于对，很多普通人来说，大家都有这种，嗯，我在大城市打拼或者在国外嘛，家里在不停的召唤你。我觉得其实从这个角度上来说的话，给很多年轻人看到的是，可能很多时候生活有诸多的不容不如意，或者你成长的这个这片地方一直在牵连着你，但是很也依然有很多人很坚定的在。走自己现在的这个路，你选择某一种生活，肯定都会有得有失。可能很多人会比较坚定吧。嗯，
2: 不管你怎么选，我都不觉得说哪个就比哪个好，或者是对或错。但我觉得重点就是你不能后悔，就不能你心里想着我就想在外面，然后、嗯、被大家说的耳耳根子软，又要舒
0: 适的生活，然后你就
2: 回去，然后你就开始不满意。你就开始抱怨，我觉得这个可能是不对的。就如果说你不愿意接受结果的话，那你就不要做出这样的选择。对，就是
1: 既要又要这种心态是要不得的。<笑><笑>既
2: 要
0: 又要还要。您正在收听的是《无时差研究所》
2: 。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐。苹果 Podcast、Spotify 和小宇宙搜索并订阅“无时差研究所”。也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评
0: 。说回来这件事情，我觉得，嗯，可能刘晓漾她身上可能还有一个地方是是在于我，因为我听那个，嗯、呃，其他节目采访安小庆的那个录音嘛，然后我我会发现安小庆一直在提，就是这篇文章作者安小庆他一直在提说，他觉得刘小漾是一个非常有自尊的人。她是一个非常就是自尊的女性。当张越二十年前采访她那段视频之后，刘小洋曾经无数次的问过自己：我到底应该怎么做？我怎么样才能成功？怎么样才能不辜负张越老师对我的期待，或者是我不不辜负大家对我的期待？他甚至躺在床上想了好多天，他觉得他自己没有办法去实现这件事情，没有办法去解决这个问题。然后包括他后来从嗯出走。几次之后回到这个乡村，他把他自己这过去的这一段一个日常记录下的这些手稿全部都烧掉了。他觉得他自己不想再去写作了。然后他觉得可能他自己呃对自己是有失望的，没有达到大家想象的那样一个生活。我觉得我觉得是不是其实也是这种自尊心把他自己拔的太高了，让他自己可能没有办法一步一步的去想清楚这件事情。就是这个调，其实是不是这个起得太高了？或者是二十年前的这个采访，其实是不是把他推到了大众面前，让他没有办法作为一个普通人一步一步从基础开始
1: 做起？我听你的描述，我感觉他有一点被大众的期望绑架了。他觉得自己应该活成大家期望的那个样子，但他没有想过说是我为我自己而活，我为我自己到底追求的什么东西而活？呃，就像你刚才说的。嗯他后来把自己的那些手稿全都烧掉了，但他烧掉这些手稿，并不是因为他觉得这些文章的质量他不满意，而是觉得自己没有达到大家的期待。他不是因为喜欢写作这个事情，我不知道，我不知道这个是不是事实。如果是错误的，就你们纠正我。我就给我的感受是，他不是因为喜欢写作而写作，而是因为他希望能达到大家期待的那个样子而去写作。肯定有一部分是这个原因吧？嗯，对，就是这个动机。当你的动机变得很复杂、很混合的时候，你就很难以一种很纯粹的心去创作一些事情。他是先成名、嗯、再创作，而不是像范雨素、余秀华先创作，然后之后因为你的作品而成名，就这个过
0: 程颠倒过来了。就是你没有一些可以从基础开始做起或者脚踏实地的抓手了，你一开始已经被捧的太高了。对于你来说，可能你做每一件事情，你对自己的期望和期待也是很高的。而且他是又是一个这么自尊心这么强的一个人，他读过那么多书，然后对自己有这么高的要求。那个时候又不像现在可以开个直播，对吧？对，大家打打赏。当时那那段采访里也说到，就是说，呃，安小庆好像也问过他，说，你看现在村子里面大家都开直播啊，然后你你你可能就是这样一个形象，然后你好像跟大家有点与世呃与世隔绝，有有呃有有些格格不入这样这样一个形象。其实他这样一个形象，如果现实一点讲，或者一呃实际一点讲的话，他完全可以在现代社会开一个抖音直播，然后讲一讲。他现在的生活，其实说不定也能够实现发家致富的渠道，但可能刘小刘小央不是这样的一个人嘛，他可能他自己有内心自己的那个自洽的平静嘛，他可能觉得这这些东西他看不上，第一他不想
1: 发家致富，第二他受困于十八年前那场采访，他希望成为一个可能是靠自己的创作或者什么，然后获得大家认可，就是一个很体面的一个这样的一条路径。否则，他确实也可以像我们上一次、嗯、上一次聊的那快手的那一期，他可以直接就开一个直播念诗嘛？我相信这也是他喜欢的事情，但是他并不会想要去做这个事儿，因为那种事情可能在他看来没有那么体面。他还是比较清高的，嗯、是对这这其实引发我另外一个思考：他到底追求的是一种名声、一种生活方式，还是追求某一某一样他自己喜欢的事情？因为我觉得他写他喜欢看书，喜欢听音乐，种花。我感觉那是一种生活方式，是一种 lifestyle。这种很浪漫的生活方式，它其实不管是对于在农村的人也好，对于还对于在城市的人也好，对于你我来好，都是其实都是一种奢侈。想要维持这样的生活方式，其实需要付出很大的代价的。就是我之前也也给两位主持人分享过我很受触动的一篇专访，好像也是人物杂志的吧？专访的是陈建斌。较浪漫的体质、嗯，然后有采访很多他周边的人，嗯、就是我我我当时看了以后，我会觉得陈、嗯、陈建斌跟刘晓漾在本质上，我觉得是同一类人，就是他们都是很浪漫的人，就是别人负责，可能别人负责做饭，他们负负责给饭这顿饭赋予意义，他们,意义他们是制造社会意义的这些人，他能帮助你把生活变得更加诗情画意，让你的生活多了很多滋味、嗯，但是他们的社会职能不应该是负责生产。但是这个需要
0: 周边人很精心的呵护和保护。他不是说的那句话吗？我生活的这片土地已经没有办法再养育我了，就是没有办法再让我得到我想要的东西。那达到像陈建斌一样，周围可能有一圈一群人在呵护的他这个理想的这个状态。首先没有人理解他，再其次就更别提有人能够帮助他了，或者是能有人能够维呵护他了。就
1: 是那篇陈建斌的专访中有采访很多他周边的亲人朋友、嗯，他们会说陈建斌喜欢写诗、嗯，喜欢什么打口碟，喜欢创作，喜欢导演。那么身边人会想办法帮他可能解决各种物质上的问题，以及生活中的琐事，让他能够心无旁骛的专注于这些创作、这些,这些浪漫、知道这些意义、嗯。我也会觉得说刘翔翔给我一种很错位的感觉，就是假设说他生活在一个。欧洲的大富大贵之家，他何尝不可能成为下一个维特根斯坦呢？对不对？我们大胆的
0: ，对,对我们大胆的揣测一下嘛。但就是拉回现实的话，有多少人有这样的幸运呢？如果我作为一个普通人，我说我平时像陈建斌一样，什么喜欢写诗，然后喜欢打口碟，然后然后喜欢这个搞这个搞那个，然后搞文学创作，然后别人会觉得说，那你这个年轻人到底在干嘛？怎么不这么不脚踏实地？在相亲市场上，你直接就被 pass 掉了，朋
1: 友。<笑>是啊，<笑>搞艺术的，一听就不靠谱。你你刚才说的那种，就很像那种典型的文艺青文艺男青年的那些说辞、嗯。换到女生就是我喜欢旅游，喜欢烘焙，然后偶尔喜插花喜是。对
2: 对对对对，买了花插到花瓶里算嘛，那我也插花
0: 。<笑>就对于很多普通人来说，<笑>浪漫本身就是一种很奢侈的事情，就是。我们可能不得不去脚踏实地面对现实，然后做一些嗯，这个这个呃温饱就是解决一些温饱的问题。这种浪漫特质其实是需要周围人能够给予你很多的呃物物质的保障，然后各方面的支持的。就她的丈夫其实。做到了，我觉得一定程度上是做到了这一点，就是他这么多年来其实一直在维护他老婆内心的这个，其实一直在维护刘小漾内心的这团火苗吧。但他丈夫也没有办法给他更多出路的解决的办法。对，就是以他的就是受教育的水平，他能
1: 给予刘小漾这样的知识和宽容，我觉得已经是非常难能可贵了。对，就是如果换算到我们身边的一些。就是我，我们想象一下身边的一些人，可能就会说，你就为什么老是整这些没用的呀？你不管家里的孩子，你还跑出去打工，可能会得到很多这样的非
2: 议和责骂。对。对不管教育程度高低，都会说出这样的话。我觉得我
0: 可以想象很多人说出这样类似的话。是的，社会本身就是一种禁锢，它会告诉你你应该做什么样的事情，或者你这个身份应该做什么样的事情，嗯、你不应该做跟你身份不相符的事情，这个就叫做出格。对。
1: 哎，那问题来了，朋友，因为我看到有人诟病说，像张越也好像其他就是那些关关怀过他的人也好，并没有真正的想改变他的处境，而且而且会劝说他不要出来。嗯，我<音>我印象中是这样，就是张越有跟刘小洋说，就是你不要出来，你现在生活很不错啊之类之类的。有些人会基于这个去攻击张越，你们怎么看这个事情
2: ？因为那段话我还特地标注了，就是他说的是，就是你不要企图离开你的环境到北京这样的地方来生存，大城市不是你想象那个样子的，以你的思想的细腻和敏感程度，即使在大城市里也能是也会是一个异类，这个城市会严重的伤害你
0: 。我觉得这段
2: 话说的非常真诚，非常的诚恳、啊
0: 对对，而且是其实是给了他一个方法论，就是我觉得张越是是真的是为他好的，我觉得张越也希望他能够去大城市看一看，包括他邀请他来北京参与节目的录制，嗯、然后带他玩了天安门什么之类的。但是张越其实很清楚的意识到，他的现在的这样一个基础，他没有办法在大城市获得他想要的东西，更何况他的这个想法在大城市。也是曲高和寡的，他并找不到他能够跟他自己心灵相通的人。像他这样不停的把这个东西挂在嘴边，或者是呃，在大城市可能可能经常会跟大家念叨，或者他可能生活中确实是在这么这么做的时候，也会被当做一个不太合群的一个异类吧。我觉得很多人会觉得他他这个人是有点飘在天上的，所以张越劝他确实是是有一定道理的，更何况。大城市也不可能，也不是他在电视机里看到的，或者他内心所向往的那个样子。嗯，并不是所有的都是好的。我觉得就是当当时你跟我说的那句话，就是嗯，就是做对于做梦的人来说，最好就是不要去叫醒他，就是这是对他最好的一条路。这、嗯就是
1: 这、就是鲁迅的话、这个、人生最苦痛的是梦醒了无路可以走。做梦的人是幸福的，倘没有看出可走的路，最要紧的是不要去惊醒他。我觉得你刚才那样说确实是有道理，就是一个人想要承担改变另外一个人命运，我觉得这个重担太重大了，很难。而且其实刘小样他缺乏在大城市生活的基本劳动技能，他如果想在大城市获得他想要的那种生活，反而比他在家乡是要更难的，因为他到了大城市就会像我们这样过上蝇营狗苟的生活，<笑>要为了生存每天每天不停的打转。就更更没有足够的时间去培养情操、嗯、去读书、去听音乐，在他没有足够的经济基础的前前提下，我我觉得这可能是张越就是劝他不要过来的一个主要的原因，因为这样会让他的梦想破灭的更快一些
0: ，会让他更痛苦
1: 。因为如果是这样的话，比如说他在一个大城市，我们可以想象这样的一个场景：他来到大城市，然后呃，脚踏实地的打工赚钱生存。那他肯定还要给一部分钱回回家乡，因为有小孩在那边嘛。然后这样的生活持续三个月、六个月、一年，他会发现说：，哎，我这一年一直在忙着打工生存，我甚至可能都没有去听几场讲座，没有看几场展览。对我来大城市的意义是什么？到那个时候，他可能会
2: 更质疑自己。对对。我想到一段，他不是去录制节目，然后结束了以后，现场就发车马费，然后他就很震惊，就觉得说啊，我他们邀请我大家来参加，为什么大家还要拿钱？但这就是一个理想主义和现实主义的强烈对比啊！现实主义的人就是我今天来了，那我确实花了车马费，那我这个钱就是要拿回去，对吧？但他就是觉得我是来这里呃参加活动的，我是来见世面的，我是来感受体验生活的。我觉得他可能会受到更多的打击吧，就是现实会贴在你的脸上，让你不得不去面对他
0: 。对他之前来大城市，比方说张越都是把他邀请过来，可能都给他安排好了，包括这个节目啊什么，然后旅游的路线啊，都是一种甲方的，我怎么我只能用这个词，叫甲方的这种姿态过来的。但是他自己去到大城市时候，无奈他得以一个乙方的视角去到一个大城市。就是以一个打工人的视角去到这个大城市，这个时候他其实是有非常大的落差的，和他之前所看到的那个大城市是不一样的，所以他没有办法去像就这这让我想到了范雨素那篇文章里讲的一些场景，就比方说范雨素他觉得想要找一个人去跟他聊哲学方面的事情，然后他就去到了一个北大，对，他去北大旁听，然后当时认识了。一个哲学系的教授，最后他有跟这个哲学系的教授能够有一段的交流啊，并且这个哲学系教授呃还把他送出了门，嗯、啊，然后一直目送他离开。然后这一段其实对他内心还是有非常大的触动的。然后但是呢，他在描述这一段的时候，其实是以一个比较谦卑的心态，他会觉得说啊，我这样的人，呃，居然能够获得这样的礼遇，我我是觉得很满很满足的。就是其实他是被大城市真正蹂躏过 的， 然后当他能够获得这些机会的时 候， 他是非常珍惜 的， 他也是非常的感恩的、知足的。然后另外一个场景就 是， 呃， 范宇素曾经也尝试过去参加成人高 考， 对， 然后他复习了很长一段时 间， 然后最后另外两门课是不及 格， 然后只有语文课是呃这个及格了的。所以你会发 现， 其实范宇素他一个比较低姿态的视角切入了这个大城市的社会。然后他在尝试做各种各样的努力，他希望去够到那个他理想的这个状态。虽然可能中间路途很坎坷，但他的这个呃，当现实很很命的拍到他脸上来的时候，我觉得他的承受力是更强的，就是他都做好了这些准备。但是对于刘小洋来说的话，就是确实是因为他的切入点很高，或者他一开始就是我们一开始聊的，就是他的成名的。他是先成名，然后再最后再去做这些事情。就当现实同样拍在他脸上的时候，对他的冲击其实是更大的吧
1: 。当然，这是讨论的只是一种可能性。他具体是怎么想的？嗯、他在大城市那些遭遇，他遇到了什么什么感受？这个东西我们是不知道的。但是你刚才把他和范宇素这些经历对比对，我觉得可以引申出另外一个思考，就是说，其实。有的时候你在人生刚开始的那段时间，你遇到了很多挫折，我觉得也不一定是坏事。如果你一开始起了一个很高的调子，那么其实就是所这是所谓的这个福兮祸所倚
0: ，嗯，对，它未必是一个好事
1: 对，对吧？我记得前段时间就一直很流行的一个一段鸡汤嘛，就是每个人有自己的时区。嗯就有些人可能年少成名， uh, 遇到了自己很擅长的事情，或者刚好运气很好被别人赏识了。但这个事情它有好有坏，他有可能会背负一些可能他本来不应当承受的一些期望和一些名声，而他最终也有可能会被这东西所累。我们大部分人可能一开始并没有得到很公正的待遇，或者是没有得到他人的赞赏，但对，但他对我们来说这也未必是一件坏事。我们是可以稳扎稳打，一步一步的，然后做出自己想要的事情。那么名声也好，赞扬也好，那些东西都是随之而来的事情
0: 。对，人生的路很长嘛，然后你你过去的所有遇到的人和遇到的事，对于你未来都是一种记忆吧，都是一种积累。我我觉得就是生活在你身上烙印，最后可能都会有印证吧。就是，即便刘小漾她回
1: 归了原本的生活，那么我们能否定说她这几十年的一些尝试和努力吗？我觉得可能也不能。然后这让我想，我我想到了，就是昨天还是前天，呃，我国的翻译泰斗许渊冲先生去去世了嘛
0: 。然后当
1: 时我又重新看了他的那篇专访，我觉得还是挺，嗯、就我当当时就是我当时呃是挺震撼的。我因为那时候我还在公司嘛，我当时真的。当场看哭了，我在开会前看哭了，特别尴尬。我希望当时一起开会的同事们没有发现我当时脸上都是泪痕，因为许渊冲他其实是花了他一辈子的时间，一百年的时间，就他的人生一个只有一个母题，就是怎样过不平庸的一生。如果大家看了九零后的那个电影的话，就知道他当时也是西南联大的学生，他身边的东。对他那些同学，天哪，那都是一群什么样的同学？你要是换换做今天的我们，就会说那是一群什么样的怪物。钱钟书教他英语，杨振宁是他同桌，对吧？跟他一起打牌的是陈省身，然后身边全都是那些极有天赋又极其努力的人。当他意识到自己的天赋不如别人，自己的家境也不如别人的时候，那那一个人应该何去何从？他花了一辈子的时间来解答这个问题。那他找到了一种。方式，那就是做翻译。他会说，如果我写不出那么好的东西，嗯、那么起码我可以站在巨人的肩膀上，我把它做做翻译，我加上些微的二次创作，那么这也可以体现我的价值，我也可以为别人服务。对他花了一辈子来做这个事情，而且产量最高的时期是他六十岁之后。我如果没记错的话，是以每年出一本书的速度在做翻译。就是从这个角度来看
0: ，刘晓燕还很年轻，而且我记得有一个特别。深的细节就是，当有人问他说为什么“点点滴滴”这个词要翻成 “drizzle” 这个词的时候，然后许炎冲一口气背出来了一连串以这个 “z z l e” 结尾的单词，然后他说，因为上半句细语要用 “drizzle”， 然后下半句点点滴滴需要押韵，所以他就在这个词里面选了一个最合适的。我觉得。他是在他的这个领域里面，真的是深深扎，然后钻研，并且付出了很多的努力，才有了今天这样一个结果。就是上帝眷顾的那些人，然后可能一夜之间成名的那些人，确实有比较大的偶然性。但对于很多普通人来说，我们要做的就是。真的是脚踏实地的做好你现在眼前的这些事情。我觉得无论
1: 是刘晓漾，还是说许渊冲，以及最近的很多感悟，让我就是特别深刻的理解了一句话，就是说道不是讲出来的，而是做出来的，是活出来的。许渊冲他并不是说我想成为一个名人而做这些事情，而是因为他相信这个道理是对的。他是他是以他每一天每一分每一秒他都在做这件事情。因为他相信翻译是他实现人生价值的唯一的方式，他相信这是他自己的天命，所以他从认定了这条路开始，一直做到
2: 了他生命前的最后一刻。他一直做到了一百岁，我觉得是一种方式，是一种过程。我觉得对他来说是每一天，我都在做翻译这件事情，我就觉得非常的满足。因
1: 为你如果把成功当做目标，那么其他的一切都是工具，嗯、都是手段。但是他是把翻译当做目标，他并没有想说我要成功还是失败，他只是一直在坚持做这个事情。他想逃离平庸的这个重力。他想逃离这种吸引力。发现现在很多人会有一种误解，他总觉得说，对吧？我们的目标是成功，我做 A 也好，做 B 也好，做 C 也好，只要我把 A 或者 B 或者 C 坚持做下去，我就能获得成功。那么我我觉得，如果你这样想的话，你就永远不可能成功。你追求的不是做这个事情，你追求的是一个纯粹的结果。就假设说你写作是为了最后成名、拿奖，那么这种人一般来说你很难写出很好的东西。就比如说刘小漾是觉得我一定要对得起这些人的期望，我要达到什么什么样的高度？那他其实只是追求一种成功的状态、嗯，他并不是说我真的非常非常喜欢文学，我要在文学上有所建树。我真的真的非常非常喜欢音乐，我希望我能够，比如说能够写能能够写一些文章，把好音乐推广给更多的人、嗯。他在那个专访中，他呈现出来的就是他希望。达到大家想要的那个状态，他并没有想过自己要做什么事情，这样就很难很难
0: 成功。他那个理想状态可能距离他自己想要做的事情没有那么实际的一个规划的道路。您正在收听的是无时差研究
2: 所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差。以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。然而，我们还是希望能够有更多的机会可以一起直接面对面的聊天。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电给我们送来你的心意。你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。
0: 嗯，你会发现，文章当中其实在讲这个刘小洋过去二十多年的这个生活经历，其实他一直处于一种很相对比较痛苦的状态。我觉得他是一种比较抑郁、抑郁不得志的这样一个状态吧。包括文章后面说他回到了这个乡村之后，他一直处于一种很高烧的这个状态，甚至还去呃县城里边去看病，然后医生也没有办法给他就是解决这个这个问题吧。有更多可能是他自己心理上的一种状态没有办法得到调节吧。这里我们也想聊一聊，就是说他这样一个状态，其实相对来说并不是一个特别健康的状态。那如果对于普通人来说，当你在追求自己呃理想的这个道路上，呃抑郁不得志的时候，我们应该怎么样调整自己的心态吧？或者应该？怎么样有一个比较健康和乐观的心态去面对这个事情
1: ？归根结底，我们也不想要，不是说想要功成名就，不是想要大 house， 想要特别牛逼的事业。其实大家归根结底都只是想要获得快乐而已，不希望获得痛苦。那如果清醒是一种痛苦，那自我麻醉、直接躺平是不是一种更好的选择
2: ？但我觉得现实残酷的一点就是，你一定要醒的，就是你不可能一直这么睡下去。你
0: 在追求的这个路上，你肯定是会被叫醒的，就除非你选择不去戳破这个 bubble， 然后你只是一直躲在你自己给自己营造那个幻境当中。我我想说的是，就是如果真的被现实打得很惨的话，你怎么去调节你自己的心心态？你怎么去意识到生活真谛到底是什么？三个大字啊，合理化。人是有非常
1: 强的、强大的合理化一切的这种能力的。躺平是一种解决方案，麻醉是一种解决方案，看看过得比自己更差的那些人也是一种解决方案。人是有非常强大的自我合理化的能力的。嗯、当你发现自己有这种自我合理化的趋势，然后你还在努力挣脱，想要变得更清醒，是就相当于拿拿刀扎自己大腿一刀。我觉得那个才需要勇气。对，这让我想到说，贝佐斯他离开亚马逊之前最后一封股东信嘛，他就说，就是这个宇宙，他会把你拉，拼命把你拉成普通的人，并千方百计的吸引着你，千万不要让它变成事实。就是每个人都必须要为自己的与众不同付出代价、嗯，但这是值得的。就是你想他最后，嗯、你想他马上就要离开亚马逊这最后一封信，我相信他写的肯定是一些。真的是发自肺腑的话，就是做自己真的是要付出很大
0: 的代价、嗯。但当你发现自己没有办法得到你想要的东西的时候，我其实觉得大家应该以一个比较平和的心态去看待这个事情吧。就是做普通人没有什么错，就是或者你平庸的过一生没有什么问题。就是如果当你发现你自己可能没有办法得到的时候，你应该有一种自洽，就是我可以平静的回归我的生活。我我觉得首先要承认的
1: 是，其实我们大部分人都只是普通人，我们只有普通的才能、普通的天赋，也只能做成也有普通的运气，只能做到比较普通的事情。但是我们可以努力去过平凡但不平庸的一生。我们的我们也可以在自己的院子里养花。做就是认真的对待每一书一饭，做好自己手头上的每一件事情。在这些，当我们在专注做一件事情的过程中，我们就能收获到快乐和成就感。就是一步步做这些事情，然后你从中获得收获感，然后不断的努力创造事情的时候，其实你就已经在让自己变得不普通了
2: 。而且我觉得，对于很多事情的感受，你觉得它是平凡或者平庸，都是相对的。有的时候，可能生活中的一些小事，你觉得它是一些很重要的事情，觉得它是很精彩的一些时刻，那就是并不需要大家的眼光来决定说啊，你的人生很普通啊，你就是一个普通人啊，这样子的眼光或者
0: 定义来限制你自己对你自己生活的满意度吧。对，就是不要那么多在乎世俗的目光吧。就是当当刘小漾回来的时候，我觉得他肯定也有很多的。呃，内心的挣扎吧，就是包括村子里面的人会怎么想他，周围的人会怎么看他，所以他其实做了很多跟过去生活决裂的事情，就是包括他烧掉他以前的这些稿件，然后他希望他他在文章当中提到，他说他只想做一个跟大家没有任何差别的农村妇女，然后他只是在偶尔在自己的这个小花园里面种一种花，或者有的时候自己一个人静下来的时候喝一杯酒。你当你回到那个自己原本生活的地方的时候，你没有办法。嗯，去逃避那些周遭周遭异样的眼光，或者周遭对你的一些非议吧。但如果你是这样的人，你你就去追求自己想要追求的这个生活的情趣，我不用那么那么在意，刻意在意别人的这个眼光。我觉得其实应该要鼓励大家去做这件事情吧。
1: 嗯， 很 难， 但它很很有用。就是想忽视他人的眼光和评价这件 事， 真的很难。但它 是， 但只有你做到这一 点， 你才能真正获得内心的幸福和快乐。不 然， 你永远会沉浸在和人比较、活在他人眼光中的痛苦。
2: 嗯，
1: 呃， 而且我真的很佩服刘小漾的一点 是， 呃， 我觉得像我这样的 人， 呃， 假设说真的被。打回去，我可能就是对，我这种人就是一滩烂泥啊，就是躺平，然后就什么都不想干。嗯、但但但刘小漾他哪怕回归原本的生活，他仍然会认真的种花，在给自己放音乐，然后在闲暇时给自己倒一杯酒，他仍然会努力的让把日子过出诗意来。我觉得这是我很佩服他
2: 的一点。嗯,嗯，然后还想说一点、嗯，就是如果说你身边有像刘小漾这样的人、嗯，宽容一点吧。我觉得可能很多人会说什么：“哎呀，你看你出去闯了大半辈子，不是也是一样一事无成，没有必要再去刺激人家。”<笑>我看完刘小漾这篇
1: 报道之后，我的第一反应是转发给了我妈妈、呃、嗯，因为她其实是一个非常有文艺情怀的一个女青年，嗯嗯、她在过往可能是为了这个家
0: 庭牺牲了很多她自己这方面的尝试和可能性。我觉得很多人都很像刘晓阳，就包括我之前一开始跟你说，我觉得我男朋友的妈妈也很像刘晓阳。我觉得就是，他是从虽然他从小生活在一个很多很相对优渥的环境当中，但我觉得他对一些理想和对啊、呃、一些美好的东西是有自己的追求的。就是退休之后，他会经常看书，然后会看各种新闻媒体的信息，然后去丰富他自己的内心。他其实是不屑那些在广场上跳广场舞的大妈，对。就是他其实是是对自己生活是有追求的，即便他可能退休了也没办法出门，然后只能天天待在家里很宅。但我觉得他一直在寻找自己内心的这个充盈
1: 。我我觉得你这个提醒很对，就是我们要呵护我们生活中我们身
0: 边的刘晓阳，大家要对这个世界多一点宽容和善意，对多一点爱意，也要接纳不同的可能性吧。今天有责任电台又录了一期，就是。探讨社会现实的一个节目，我觉得给大家的这个启发还是挺多的。然后，包括我们自己在录节目的过程中，对一些问题有了也有了更多的碰撞。可能我们每个人内心都住着一个刘小样吧，然后他也代表着很多人。啊、呃，自己现实生活的缩影和写照。但有的人他最后获得了自己想要的东西，但有的人最终没有获得。这些都和他所处的环境、他的人生境遇和他的这个成长背景都有密切的关联。啊、呃，有些人可能一生下来就被上帝眷顾了，有些人可能终其一生还在不停的奋斗和努力。啊、呃，但我觉得每一种。人生都值得被肯定。只要你依然怀抱理想，只要你依然对生活,对生活还有热情，对对，生活还有热情。只要你依然嗯、呃、认真的过好每一天，我觉得这这都是一种力量，也都是能给周围的人带来鼓舞的。我觉得可能这是刘向阳这篇文章为什么能够受到这么多人啊、呃、追捧，或者是呃议论呃这么多人热议的一个点吧。对，希望我们今天这期节目也能给大家带来一些启发和力量。
1: 如果有不同意见，欢迎大家在评论区友好讨论，友好回复，对对对,
0: 对，友好交流，对对对，<笑>谢谢大家，谢谢大家包容我们的浅薄。一篇文章出来，肯定有各种各样的声音和观点，然后有好的地方，很多的评论，很多的节目都已经。呃，夸了无数遍了。然后我我我们是希望从今天这期节目能可能能够从一些更加现实或者是我们身边例子的角度再去探讨一下这篇文章。那今天节目就到这里了，非常感谢黑总再次参加《无时差》节目。谢谢谢谢,谢谢两位主持人谢谢，希望我还有再次露面的机会。<笑>那今天节目就到这里了，谢谢大家，拜拜。像
2: 像我我这这样样迷茫的人像我这样寻找的人。人。寻找像我这样碌碌无为的人，你还见过多少人？